0: Viele von uns wohnen halt nicht bei ihren Familien und ihren Freunden und verbringen viel Zeit mit der Arbeit und ihr Wirken und ihr Schaffen. Da ist auch sehr identitätsstiftend. Gleichzeitig ist man als Gründer mit ganz viel Idealismus natürlich auch prädestiniert, da irgendwie ein bisschen es zu übertreiben.
1: Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders. Heute habe ich eine sehr spannende Gesprächspartnerin wieder eingeladen. Sie ist Diplompsychologin und ausgebildete Psychotherapeutin und hat zudem auch ein Startup gegründet im Bereich der Frauenheilkunde. Heute zu Gast ist Sally Schulze. Hallo Sally.
0: Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Endlich können wir es umsetzen. Lange geplant und jetzt in 2023 können wir endlich unsere
0: Podcast-Aufnahme
1: ja. angehen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist Gründerin und ähm, du bist auch Preisträgerin des Gründungswettbewerbs. In 2021 wurde dir ausgezeichnet mit deinem Team, also zusammen mit Vera und Misha. Und euer Startup heißt ja mental stark. Da möchte ich auch direkt einsteigen, weil mentale Stärke brauchen wir alle im Alltag. Egal, wie unsere Lebenssituation aussieht, sie verlangt uns einiges ab. Ähm, ja, wir jonglieren zwischen der täglichen Arbeit, Care-Arbeit, was alles noch dazugehört. Und äh, manchmal ist das sehr belastend. Und wir wissen ja auch alle, wenn man selbstständig wird und vielleicht auch du als Gründerin, da steht man ja doch deutlich unter Druck, gerade am Anfang, wenn man mehrere Baustellen gleichzeitig bedienen muss. Und deswegen wollen wir das heute mal etwas stärker beleuchten, diese Frage der mentalen Stärke und auch Herausforderungen, wenn man gründet. Wir haben uns ja zuletzt, ich glaube, auf der Vernetzungsveranstaltung Connecting the Dots im Persona gesehen. Ja. Und da hast du ja auch an dem Panel teilgenommen. Und einen Satz habe ich mir gemerkt. Was hältst du von den Äußerungen? Meine Firma ist mein Baby.
0: Ja, also wenn das jemand zu mir sagt, quatsche ich immer sofort dazwischen und sage, nein, auf gar keinen Fall. Und zwar habe ich ein großes Problem mit der Vermenschlichung von Dingen. Und dazu gehören auch Unternehmen, weil das Unternehmen ist für die Menschen da und soll den Menschen Nutzen bringen und auch den Mitarbeitenden und nicht die Unternehmer oder die Mitarbeitenden sollen sich dafür aufopfern. Und der Vergleich mit einem Kind ist halt einfach falsch, weil ein Kind hat Bedürfnisse, die es sich nicht alleine erfüllen kann. Das Kind ist darauf angewiesen, dass die Erwachsenen für es sorgen. Das ist ja auch ein Grundsatz von Psychotherapie, von Bindungserfahrung und deswegen ähm, flippe ich da so ein bisschen aus, weil ähm, das Unternehmen, wenn es insolvent ist oder wenn es schlecht für die Menschen ist und von ihnen verlangt, dass sie sich aufopfern und sich kaputt machen, dann muss man Insolvenz anmelden, zumachen, umstrukturieren, einen Pivot machen und das ist einfach nicht gut, diese Vorstellungswelt von Baby und Eltern dafür heranzuziehen.
1: Mhm. Wie
0: würdest du es denn anders ausdrücken? Was, was bedeutet deine Firma für dich? Ja, also wenn man was Bildliches haben möchte, ist viel besser irgendwie sowas mit einem Garten zum Beispiel. Ja, also n, ähm, hier bei mir in der Nähe in Frankfurt ist der Palmgarten ein Ort, den ich wirklich liebe und ein Kaktus braucht was anderes als eine Seerose. Ähm, aber Pflanzen tun ja ihr Wachstum eigentlich von alleine. Man muss ihnen aber irgendwie eine Umwelt vielleicht bereitstellen. Wenn man jetzt mal das überträgt auf ein Business Model Canvas, ne, dann kommt es eben darauf an, an welcher Stelle versuche ich, was in den Markt einzuführen. Also das ist halt viel sachlicher. Das bringt wesentlich weniger Emotionen mit sich, so ein Garten als ein Baby. ne. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht auch richtig, weil sonst die ganze Geschichte auch ziemlich gefährlich wird, ziemlich schnell.
1: Und nochmal Bezug nehmend auf, auf die Paneldiskussion, wo ja auch drei weitere Gründer mit dabei waren. Da wurde auch das Thema diskutiert und das hast du auch angesprochen, Burnout as a Lifestyle, jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, beobachtest du das oft in der Start-up-Szene oder auch bei Freunden, die arbeiten? Also denkst du, das ist gerade oder schon seit längerer Zeit ähm, ein Gefühl oder ein, eine positive... Ein positives Framing für etwas, was doch eigentlich eher eine Art Selbstaufopferung darstellt.
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass die Arbeit natürlich ein wichtiges Zentrum auch von sozialen Kontakten und von Selbstverwirklichung ist. Und viele von uns wohnen halt nicht bei ihren Familien und ihren Freunden und verbringen viel Zeit mit der Arbeit. Und ihr Wirken und ihr Schaffen da ist auch sehr identitätsstiftend gleichzeitig ist man als Gründer mit ganz viel Idealismus natürlich auch prädestiniert, da irgendwie ein bisschen äh, es zu übertreiben. Und jetzt jüngst ähm, gibt es ja den Bericht von Waldemar Zeiler, dass der Gründer von Einhorn, der sich ein Sabbatical genommen hat und der ja ein krasser Aktivist ist und für super viele Sachen kämpft und dann auch mal so Fragen gestellt hat wie, wer bin ich eigentlich, wenn ich mal für nichts kämpfe? Und... Ne, so eine Person wie der, die so ein großes Unternehmen schon aufgebaut hat, der hat ja auch meines Wissens seine eigenen Anteile vergesellschaftet äh, an die Mitarbeiter mhm. und solche Dinge. Ähm, da ist man natürlich nochmal einfach mehr gefährdet. Und wenn man etwas tut, in dem man einen Sinn sieht, ist es auch schwerer, das zu lassen. Und es ist auch ein geiler Lifestyle, wenn man überall hinkommt und die Leute einem sagen, wie toll man ist und wie super das ist, dass man für diese Dinge kämpft. Also ich habe nicht so richtig eine abschließende Antwort darauf, aber wenn man sehr für seine Sache brennt, das habe ich auch in dem Talk gesagt, vor Burnout kommt Burn und wenn man mhm. weiß, man brennt dafür, muss man halt vorsichtig sein.
1: Mhm. Wie äh, bremst du dich denn in solchen Situationen, wenn die Flamme vielleicht ganz groß ist, aber äh, der Körper vielleicht kurz vorm Kollaps steht? Also wie findest du deine Work-Life-Balance oder deinen Ausgleich zu dem Gründungsalltag?
0: Also ich habe ein bisschen das Glück, dass ich neben meiner Begeisterungsfähigkeit auch ein kleines bisschen faul bin und ich schlafe halt gern aus <lacht> und ich chill auch gerne. Und das hilft mir halt einfach manchmal auch zu sagen, ist doch egal. Und bei mir ist es so: abends um elf bin ich müde, ich kann keine Nachtschichten machen, das geht gar nicht bei mir. Egal wie nervös, egal wie aufgeregt, irgendwie um, also, dass ich, dass ich eine Nacht irgendwie durcharbeiten würde, das geht einfach nicht. Mein Körper macht das nicht und irgendwann schaltet sozusagen dieses Erholungs- Programm ein und sagt, dann kommen so Gedanken in meinem Kopf, die heißen, ach Sally, ist doch ganz egal, was morgen ist, das schaffst du schon, guck mal, wie kuschelig dein Bett ist, also das hilft mir, das ist einfach etwas, was in mir als Person irgendwie angelegt ist und ich setze aber auch natürlich strukturiert Sachen um, wie zum Beispiel mein Büro befindet sich in unmittelbarer Nähe zu da, wo ich wohne und der Laptop bleibt im Büro, den nehme ich nicht mit nach Hause.
1: Okay, das sind äh, auf jeden Fall zwei sehr gute Lösungen.
0: Ähm, ich hoffe dann, dass du auch auf deinem Handy keine E-Mails empfangen kannst. Das ist halt für einen Notfall, ne? aber ich setze mich hm. ja nicht am Handy hin und schreibe ein Konzept oder das mhm. tue ich auch einfach nicht. ne? Und ich habe mhm. zwei Handys, damit ich, ähm, wenn ich mal auf dem Festival bin, ähm, lasse dich das, das andere Handy zu Hause oder leite das auf ein Teammitglied um oder so. Also... Das sind ganz einfache, ich sag mal, strukturelle und hardware die aber wichtig sind.
1: Mhm. Kommen wir mal zu, zu Mentalstark und deinem Unternehmen. Also, weil ihr seid ja auch mittlerweile mehr als drei Personen, wie ist es da als Chefin eine gewisse Verantwortung auch für die Mitarbeiter und die Kultur im Unternehmen? Hast du ja auch mit deinen MitgründerInnen. Also passt ihr da auch auf, dass es teamseitig ein gesundes Mittelmaß gibt an Arbeit und Freizeit?
0: Mhm. Also ich habe, als ich zum ersten Mal eine von meinen freien Mitarbeiterinnen, die habe ich hier privat oder zufällig getroffen auf dem Platz hier vor unserem Büro und dann hat die zu ihrer Freundin gesagt, dass die Sally, das ist meine Chefin, da hätte ich mich am liebsten unterm Stein versteckt, ich finde das Wort Chefin <lacht> auch wirklich furchtbar ähm, und ja, da achten wir drauf. Und beim Unternehmen, wie wir es sind, was online arbeitet, was remote first arbeitet und wo wir so ein kleines Team sind, also wir haben jetzt ja vier festangestellt Mitarbeitende, alle in Teilzeit, ein paar Werkstudenten, ein paar Praktikanten, ähm, einige ähm, Praktikanten, die während ihres Praktikums ähm, Babys bekommen haben, also wirklich äh, dann eine Mutterschutzpause gemacht haben und solche Sachen. Und das ist extrem herausfordernd. Jetzt aktuell ist zum Beispiel eine Mitarbeiterin krank und die hat aber was, wo sie mobilitätseingeschränkt ist, aber nicht, sie ist nicht stressbelastet mhm. oder so. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, ja, guck mal, jetzt bist du zwar krank und dann kannst du dich auch nicht bewegen. Gibt es denn Sachen, die du machen möchtest, weil es dir eigentlich hilft, die Zeit gut rumzukriegen? Weil du musst jetzt ja irgendwie die Zeit rumkriegen, wo du nicht raus kannst. Und wir sind so klein, dass wir an der Stelle individuell Lösungen finden können und sagen können, es geht nicht darum, dass Sachen gemacht werden müssen. Es geht darum, dass die Mitarbeitende sich überlegen soll, was hilft ihr gut drauf zu sein die Woche, in der sie auch krank ist. Und natürlich ist das so nicht vorgesehen von ähm, einer gesetzlichen Krankenversicherung, die halt sagt, entweder du bist AU, also arbeitsunfähig oder eben mhm. nicht. Aber so klein wie wir sind, können wir auf so einer individuellen Ebene noch Lösungen finden. Wenn man irgendwann größer wird, geht das natürlich nicht mehr. Da braucht man firmenweite Policies. Und dann ist es ein bisschen, da muss es auch fair sein, weil man nicht mehr für jeden eine Einzellösung stricken kann.
1: Mhm. Okay, und äh, wenn man dich nicht Chefin nennen soll, wie kann man dich nennen? Geschäftsführerin?
0: Also... Leiterin vom Psychologenteam ist für mich okay, irgendwie sowas. Ja, okay. Also, wenn okay. das hat irgendeinen fachlichen Aspekt, ne? Mhm. Ja. Bei
1: Mentalstark geht es ja darum, ihr habt eine, eine sehr spannende Lösung entwickelt. Das ist ja eine Online-Plattform für die psychologische Begleitung ähm, in der Frauenheilkunde, also für Frauen in herausfordernden Behandlungssituationen, wie zum Beispiel die Kinderwunschzeit. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Was war dein ähm, innerer Antrieb, dass du gesagt hast, ähm,
0: ich gründe jetzt
1: ein eigenes Startup?
0: Ja, also die Entscheidung ist aus mehreren Mosaiksteinchen sozusagen, ist dieses Bild entstanden. Eins dieser Teile war, dass ich ja vier Jahre lang auf einer Risikoschwangeren- und Babyintensivstation gearbeitet habe und wir da einfach keinerlei Online-Angebote hatten und die Frauen mit drohender Frühgeburt, die mussten im Bett liegen. Die hätten super eine Online-Gruppe machen können. Und die Eltern mit Babys auf der Intensivstation, da hast du kein Elternzimmer zu deinem Babyzimmer dazu. Du schläfst zu Hause und dein Baby ist im Krankenhaus. Und die konnten auch ganz schlecht vor Ort Gespräche wahrnehmen. Also das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und dann war eine Freundin von mir auch vom unerfüllten Kinderwunsch äh, betroffen eine sehr gute Freundin und der habe ich quasi ja ganz viel Einzelcoaching einfach gegeben als Freundin. Ne? Und dann haben wir aber gemerkt, dass sie auch trotzdem gerne so ein Online-Programm gehabt hätte mit wissenschaftlich fundierten Tutorials und mit Gruppen und so kam dann die Idee zustande. Und zu gründen, da hat mich mein ehemaliger Chef der Dr. Becker einfach inspiriert, für den ich dann gearbeitet habe in der Zwischenzeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und der ist Psychiater von Hause aus. Und das war einfach ein wichtiges Vorbild zu sehen, dass man aus dem Gesundheitssystem kommen kann und man kann dann einfach gründen.
1: Und wie wichtig ist es dir selbst, also ähm, dass du einen bestimmten Sinn auch verfolgst mit deiner Unternehmung. Also es ist ja auch jetzt nicht nur rein auf, ähm, ich möchte jetzt ganz viel Umsätze generieren, da schwingt ja auch noch viel mehr mit, ähm, indem du gesehen hast, da gibt es wirklich einen Need und einen Bedarf, weil es wird wahrscheinlich von der Krankenkasse so nicht abgedeckt. Also wie wichtig ist ja der Purpose-Gedanke?
0: Also ich glaube, das ist in meiner sozialen DNA schon angelegt. Das, was meine Eltern immer gepredigt haben, war, Kind, mach was, was dir Spaß macht. Mach was, was du als sinnhaft empfindest. Und ehrlicherweise hat das für mich nach dem Abitur erstmal zu einer Krise geführt, weil ich dachte, ich muss was studieren, was jeden Tag Spaß macht. Und das ist natürlich auch unrealistisch. <lacht> Und
1: ähm, ihr habt ja das erste Modul entwickelt. Also es soll ja eine Online-Plattform werden, die mehrere... Aspekte dann auch ähm, adressiert, Kinderwunschzeit als erstes. Wie sieht das denn aktuell eigentlich in Deutschland aus für die, die es nicht wissen? Könntest du es kurz umreißen?
0: Ja, also in der Kinderwunschzeit ist es so, dass wir ungefähr 150 Kinderwunschzentren haben, die in Deutschland medizinische Kinderwunschtherapie anbieten. Und wir haben auch ungefähr 150 zertifizierte Beratungsfachkräfte, die zum Beispiel in Beratungsstellen tätig sind. Und in der Regel sind das aber zwei getrennte Gebäude. Und dann muss man sich das selber organisieren, wie man in der Beratungsstelle Unterstützung für seine medizinische Behandlung bekommt. Und da gab es eine große soziologische Studie, unabhängig vom Bundesfamilienministerium, in Auftrag gegeben, die gezeigt hat, die Patienten kennen das Angebot nicht und es ist ihnen auch zu hochschwellig. Und das Ende vom Lied ist dann, dass die allermeisten neben der medizinischen Behandlung überhaupt keine Unterstützung aufsuchen. Die Krankenkasse... Ähm, ist nicht in Deutschland dafür verantwortlich, Kinderwunschtherapie zu bezahlen oder zu unterstützen, weil das nämlich in Deutschland gar keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Das ist in einem gesonderten Gesetzesparagraphen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung positioniert. Und das ist ehrlicherweise eine Katastrophe.
1: Mhm. Gibt es da Bestrebungen, das zu verändern auf Seiten der Politik?
0: Nicht, die mir bekannt wär, wären. Das, mhm. was politisch gemacht wird, ist zu versuchen, die Kinderwunschtherapie aus anderen Geldtöpfen zu finanzieren, aber sie sozusagen umzupflanzen in, in, die Leis in, den, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung meines Wissens nicht.
1: Mhm. Und äh, wie versucht ihr konkret diese Lücke zu schließen, die es am Markt gibt? Was ähm, ist euer Leistungsangebot?
0: Ja, also wir unterstützen ja Menschen, diese schwierige Zeit der Behandlung gut durchzuhalten und dieses Angebot, richten wir an die Kinderwunschzentren und sagen, guck mal, genauso wie ihr euch einen wunderhübschen Stuhl fürs Wartezimmer kauft, damit eure Patienten da bequem sitzen, kauft doch bitte das Mentalstark-Programm und stellt es euren Patienten kostenfrei zur Verfügung, damit sie gut unterstützt sind. Und das bedeutet eben für manche Menschen, sich nach einem negativen Versuch aufzurappeln und noch einen Versuch zu machen und zu versuchen, schwanger zu werden. Es bedeutet aber auch für jemanden, der vielleicht... 43 ist, eine Frau, die 43 ist, dann zu sagen, es klappt nicht mehr und jetzt überlege ich, wie ich mein Leben anders gestalte. Jetzt heute Abend, am heutigen Tag der Aufnahme, findet wieder unsere Gruppenstunde Lebensperspektiven statt. Da unterstützen wir Menschen, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
1: Und äh, wie lang sind diese Kurse angelegt? Also ist es eher äh, was Einmaliges, etwas, was zwölf Monate dauert?
0: Ja, super, dass du das fragst. Das ist nämlich gar kein Kurs, sondern du kannst dir das eher so vorstellen wie in einem Fitnessstudio und dann kannst du immer hingehen, wenn du willst.
1: Mhm.
0: Also und ähnlich wie bei Kursen im Fitnessstudio gibt es dann jede Woche die Möglichkeit, in die Entspannungszeit zu gehen oder einmal im Monat eben die Gruppe Lebensperspektiven. Aber du als Person musst nicht jede Woche kommen. Du kannst immer gucken, was will ich diese Woche machen oder vielleicht auch geht es mir diese Woche gut und ich mache gar nichts und was anderes und gehen Eis essen oder auf dem Weihnachtsmarkt oder ne habe halt eigene Ideen, die mich stärken. Mhm. Mhm. Also ihr trefft das
1: schon, wenn man äh, so will, auch wirklich einen Nerv. Also was sind so die Reaktionen von ähm, den Patientinnen, die von dem Angebot erfahren und es doch dann auch nutzen?
0: Also wenn die Leute davon erfahren, sagen die in der Regel, wow, super, jetzt habe ich eine Anlaufstelle, das hilft mir schon mal, auch wenn ich es jetzt noch nicht sofort brauche. Und wenn die in so eine Gruppe kommen, dann sagen ganz viele, entweder ich kann in meinem Umfeld mit niemand drüber sprechen, weil ich niemanden kenne, der betroffen ist, oder ich möchte in meinem Umfeld mit niemandem drüber sprechen, weil das für mich ein Thema der Privatsphäre ist. Mhm. Und trotzdem hilft es mir jetzt hier mal was abzuladen.
1: Mhm. Super. Und ähm, wie plant ihr das Ganze weiter ähm, zu entwickeln, die online plattform Gibt es zukünftig weitere Module? Ähm, intensiviert ihr die Anzahl der Online-Termine? Mhm. Ja, ich beides. Ja.
0: Also das nächste Modul, was wir machen, ist Endometriose. Da sind wir auch schon super weit. Und gerade in Gesprächen mit Krankenkassen, weil Endometrioseversorgung ist nämlich eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das versuchen wir auf diese Art und Weise zu implementieren. Und das nächste Modul danach wird dann PCOS, also das polyzystische Ovar-Syndrom. Von dem sind auch 5 bis 15 Prozent der Frauen betroffen. Und mhm. dann das nächste Thema wird ähm, Gewicht und Übergewicht. Das sind so, ist so die Roadmap.
1: Mhm. Und äh, wie entwickelt ihr die Module? Also ähm, habt ihr auch Ärztinnen im Team?
0: Wir haben auch Ärztinnen im Team, aber das Allerwichtigste als Grundlage sind für uns medizinische Leitlinien. Und bei einer medizinischen Leitlinie geht zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, geht hin und bildet ein Gremium aus, keine Ahnung, 20 Ärzten und Ärztinnen. Und dann setzen die sich hin und gucken sich alle Studien an, die es auf der Welt gibt und versuchen zusammenzuschreiben, ob jetzt zum Beispiel Akupunktur was bringt, für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ja oder nein. Und dann gibt es halt eine halbe Seite, eine Zusammenfassung, die ist dann irgendwie der Gliederungspunkt 35 in der Leitlinie und da steht dann, leider bringt Akupunktur nichts für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, aber es bringt was für die psychische Stabilität und wenn es der individuellen Patientin dafür was bringt, dann kann die das ruhig machen. so Und mhm. das ist unsere Grundlage, auf dem wir alle unsere Medi Medieninhalte, also Podcasts, Videos, Texte, dann aufsetzen. Und diese Leitlinien, das ist Gemeinschaftsgut, das ist Open Source, das ist, gehört der Gesellschaft, mhm. das kann man heute, kann das jeder googeln, ist frei verfügbar. Mhm. Aber ich meine, dann musst du da halt auf Seite 70 dir so ein Zeug reinziehen und wenn man keine wissenschaftliche Ausbildung hat, es ist langweilig, es ist schwer zu verstehen und es ist einfach nicht alltagsgerecht.
1: Okay, also ihr übersetzt das in eine Sprache, ähm, die jeder versteht und wo das auch besser zu konsumieren ist, sage ich mal. Ja, unbedingt. Das also, Wort, inf
0: ja Infotainment mhm. ist, das, ist das. Infotainment, mhm. Edutainment, das sind unsere Stichworte. Ne? Ganz viele, mhm. die zuhören, kennen bestimmt TED-Talks. Bei einem TED-Talk kriegt man voll viel Wissen vermittelt, aber das macht Spaß, dazu zu hören. Das ist unser Anspruch. Super. Ähm, das Klingt jetzt erstmal auch äh, relativ straightforward ähm,
1: mit deiner Gründung. Aber lass uns doch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also du hattest die Idee du hast MitstreiterInnen gefunden. Ihr habt dann auch äh, was entwickelt. Aber also, wie sicher warst du dir am Anfang, das wird jetzt genau klappen und ich verfolge meinen Plan und es funktioniert.
0: Also, ich bin generell ein Mensch, der sich, der auf diese Frage wahrscheinlich in jeder Lebensphase geantwortet hätte, so, boah, keine Ahnung, ob das klappt. Aber ich bin auch ein Mensch, bei dem das, dieses Gefühl nicht dazu führt, dass ich nicht mit 200 Prozent Vollgas gebe. Also, ich kann gleichzeitig sagen, ja, klappt wahrscheinlich nicht und trotzdem alles geben, dass, das ist ein bisschen Persönlichkeitssache. Aber als ich mal einen Marathon gelaufen bin, war das genau das Gleiche. Habe ich gedacht, boah, mit meinem Körper, mit meiner Physiognomie, ob das geht. Und trotzdem habe ich halt hart trainiert und alles gegeben. Ähm, deswegen, ich bin da vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel an einer Person, für die nicht gilt, dass man es irgendwie glauben muss, damit es funktionieren kann. Ähm, ich... Aber es gab wichtige Signale, also zum Beispiel ähm, Hessen hat mir das Hessen-Ideen-Stipendium gegeben als Vollzeitgründungsanschub für ein halbes Jahr und das war einfach wichtig und dann habe ich gesagt, alles klar, ich kündige den Vollzeitjob und jetzt Vollgas und wenn es dann nicht funktioniert nach einem halben Jahr und es keine grünen Ampeln gibt, dann muss man vielleicht auch sich eingestehen, dass man aufgeben muss und das war aber nicht so. Nach einem halben Jahr zeichnete sich ab, okay, sieht vielversprechend aus, die Studie läuft und dann konnte ich noch mal einen Gründungszuschuss beantragen. Also es haben sich dann einfach immer nächste Schritte ähm, in, einfach sind greifbar geworden. Mhm. Und ihr habt das ja
1: dann auch relativ ähm, aus eigener Kraft auch geschafft, ne? auch erste Umsätze zu generieren und äh, profitabel zu werden und das Ganze auch ohne externe Finanzierung. Also wir nennen das auch Bootstrapping, für die, äh, die es schon mal gehört haben, ähm, wie hoch ist der Druck bei dir selbst gewesen, okay, ich möchte das wirklich aus eigener Power äh, schaffen, hier ohne externes Kapital einzuwerben? Oder war das für dich so, eigentlich ist der Druck dann viel geringer? Also was waren so deine Abwägungsgründe zu sagen, ja oder nein, externe Finanzierung?
0: Also ich sag mal, uns, ich glaube, unsere wichtigste Begründung für die... Derzeit noch anhaltende Entscheidung, keine Finanzierungsrunde jetzt gemacht zu haben, war eben zu sagen, dass wir erstmal auch selber wissen wollten, ob dieses Geschäftsmodell funktionieren kann. Und da waren wir uns in der frühen Phase noch nicht sicher genug. Und wir haben uns dann eben darauf konzentriert, mit potenziellen Kunden Pilotprojekte zu definieren. Und das ist ja eigentlich sowas ähnliches wie eine Funding-Runde, weil die Frage ist, gibt dir einer Geld dafür, dass du irgendwas machst? Also wir haben schon mit dem Einwerben von Projekten, ich sag mal, ähnliche Steps durchlaufen, die man auch in einer Funding-Runde durchlaufen hätte, nämlich gibt dir jemand Geld für das, was du machen willst. Nur ein Projekt hat in der Regel nochmal ein bisschen kürzeren Horizont vielleicht als eine Funding-Runde, weil beim Projekt musst du dann Deliverables produzieren. Ähm, und da war sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, dass wir über unsere ganzen Netzwerkaktivitäten dann diese Projekte auch akquirieren konnten. Für die Zukunft ähm, können wir uns ähm, die Aufstockung von Eigenkapital durchaus vorstellen, aber mit einem Finanzierungspartner, der auch unsere Mission teilt. Das müsste halt einfach irgendwie gut passen. Ab und zu sprechen wir auch mal darüber konkreter mit jemandem, aber wir versuchen auch weiterhin so unabhängig zu bleiben. Ich nenne das immer, dass wir immer noch mal in den zweiten Gang zurückschalten können. Wir haben nämlich auch ein befreundetes Start-up, was ähm, tatsächlich insolvent gegangen ist, weil sich dann dieser Kreislauf aus Finanzierungsrunden ähm, nicht mehr aufrechterhalten ließ. Jetzt maßgeblich durch den Kriegsbeginn und das abkühlende Finanzklima. Und die sind jetzt weg vom Fenster. Das ist richtig traurig. Mhm. Mhm. Die waren schon richtig weit. Die waren an manchen Stellen viel weiter als wir.
1: Noch eine Frage bezüglich der Thematik und Branche, die ihr adressiert. Also in der Vergangenheit äh, wurden ja viele Geschäftsmodelle, die sich jetzt nur auf 50 Prozent, New in Anführungsstrichen, 50 Prozent der äh, Bevölkerung beschäftigen, abgetan als ja so Nischenthema. Also vor etlichen Jahren ähm, konnten männliche Investoren zum Beispiel mit so Femtech-Themen, also so Female technology wo ich euch jetzt auch mal beim weitesten einordne, nicht so viel mit anfangen. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon ein bisschen deutlich weiterentwickelt. Es gibt auch immer mehr weibliche Investorinnen, aber noch immer noch deutlich zu wenig. Aber wie war die Anfangsreaktion ähm, auf deine Gründungsidee zu sagen, ich adressiere diesen Bereich in der Frauenheilkunde, was ja auch erstmal dann nur Frauen adressiert. Hast du da Gegenwind erfahren oder war es eher super viel Support und Zustimmung?
0: Ich würde sagen, die Frage, die mir am häufigsten begegnet ist, war wie möchtet ihr aus der Nische rauskommen und wie ist eine super konstruktive Frage, das ist eine mega gute Frage. Also als wir uns hier damals für das Uniförderprogramm beworben haben von der Goethe Universität, ähm, da gab es zwei Mentoren aus dem Programm, der Sönke Bestlein unter anderem, der eine riesen McKinsey-Karriere hinter sich hat und hier Mentor ist, der dann mit uns einen Call gemacht hat und da war die Frage, wie wollt ihr denn aus dieser Nische rauskommen, durch Internationalisierung, also in die Breite oder durch Verbreiterung, durch andere Themen und uns wurde schon substanziell oft die Frage als Wie-Frage gestellt. Und da sehe ich auf jeden Fall eine riesen Weiterentwicklung. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem, was die Aida Tin durchgemacht hat mit Clue, als die Investoren gesucht hat und die Leute einfach mhm. gesagt haben, was? Periode? Hä? Und sie irgendwie Ach, ja. den Investoren noch e mal erklären musste, so, was der Unterschied zwischen dem Tampon und der Winde ist, so ungefähr. Ja, also da, mhm. das ist mir nie passiert. Also danke mhm. an alle anderen, die da ähm, Lanzen gebrochen haben. Ja,
1: das stimmt. Äh, etliche Vorreiterinnen haben den Weg geebnet ja. für solche Lösungen. Ähm, ihr sagtet, genau, Finanzierung extern ähm, könnte mittlerweile auch ähm, eine Möglichkeit sein, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Sucht ihr gerade aktiv oder ist es immer noch in der, ja, wir schauen mal, wie sich es entwickelt?
0: Also ich sag mal so, was wir aktiv suchen, ist eine Knaller Strategie für Online-Marketing, weil wir da keiner von uns der Experte für ist. Ne? Der Misha ist der CTO und Softwareentwickler, die Vera ist äh, CFO und IT-Projektmanager und ich bin eben quasi äh, Clinical Expert so Richtung in Richtung Medizin und für Psychologie. So Und der Marketing-Crack mhm. ist keiner von uns. Und jetzt suchen wir mhm. jemanden, der mit uns richtig geiles SEO und Online-Performance-Marketing macht wahrscheinlich mhm. braucht man dafür drei, vier Euro, um so eine Kampagne zu machen. Ja. Und jetzt könnte man sich dafür verschiedene Partner vorstellen. Entweder es ist eine Agentur, die irgendwie erfolgsbasiert das einfach mit uns macht auf Projektbasis. Oder es ist eine Agentur, die selber Investments im Hintergrund auch tätigt und sagt, sie steigen quasi ein mit Skin in the Game. Oder es ist ein Investor, der sagt, ja und von einem anderen Investment, was wir schon gemacht haben, da haben wir mit der und der Agentur gearbeitet und ich investiere bei euch und dann nehmen wir die Agentur. Das sind alles verschiedene Szenarien, die denkbar sind.
1: Mhm. Okay, also ein indirekter Aufruf. Wer sich angesprochen fühlt, melde sich bei yes. dir direkt. <lacht> <lacht> okay, und noch ein weiteres spannendes Thema ist ja auch, dass ähm, ein wissenschaftlicher Beirat hat jetzt nicht jedes Start-up, aber es kann auf jeden Fall Sinn machen, sich externe fachkundige Expertise reinzuholen ins Unternehmen, gerade wenn man noch äh, am Anfang steht, nicht das Budget hat, weil so ein wissenschaftlicher Beirat arbeitet ja unentgeltlich normalerweise. Ähm, und ihr habt euch ja auch so euch einen Beirat ähm, aufgebaut, ähm, Sally, magst du uns kurz mal erzählen, wie du es geschafft hast? Also mhm. wie findet man die passenden Personen, wie sucht man die, <lacht> wie überzeugt man Leute äh, rein aus intrinsischer Motivation, ein Startup zu unterstützen?
0: Ja, also die meisten Leute, die eine Beiratsposition haben, habe ich eben über den Verlauf meiner Berufstätigkeit schon kennengelernt als Personen, mit denen ich entweder als direkte Führungskraft zusammengearbeitet habe oder quasi in fachlicher Führung oder im, ne, zusammen Patienten behandelt oder so. Und wenn ich die dann gefragt habe, hey, kommst du in unseren Beirat? Und dadurch, dass der Beirat ja mehrköpfig ist, rufen wir jetzt auch nicht jede Woche da jeden Beirat mit irgendeiner Frage an, sondern dadurch, dass sich das viele teilen, ist dann der Workload auch nicht hoch. Und das aber nicht alle Beiratspositionen wurden so besetzt. Es gibt auch eine Beiratsposition, die wurde wirklich über den allerlustigsten Zufall der Welt besetzt. Und zwar, das muss ich, das ist eine kleine Anekdote, die ich erzähle, da war ich mit einer Freundin hier in Frankfurt am Main spazieren und wir haben einen ehemaligen Kommilitonen von ihr getroffen. Und dann haben die zwei so Höflichkeiten ausgetauscht und dann gefragt, ja, was machst du jetzt? Und ähm, der Professor Bonev, also der Petio, hat dann gesagt, ja, ich mhm. bin Professor in St. Gallen für Ökonometrie, aber mir sind auch so irgendwie soziale Sachen sind mir total wichtig. Dann habe ich erzählt, ja, wir machen ein Modul für Kinderwunsch. Und dann hat er gesagt, boah, da habe ich einen persönlichen Bezug. Ähm, können wir da mal drüber reden? Vielleicht kann ich euch mit Machine Learning unterstützen. So, zack. Mhm. Und dann haben wir uns mal mit dem ganzen Gründerteam, <lacht> mit ihm zum Essen getroffen. Und ähm, er hat einfach einen persönlichen Bezug zu dem Thema und mhm. unterstützt uns da. Und das war irgendwie, also es gibt ja so ein Sprichwort, das heißt The harder you work, the luckier you get. Und ich würde sagen, mhm. das stimmt hier einfach.
1: Mhm. Ja, und es zeigt sich einmal mehr, man sollte über seine Idee sprechen und seine Gründung, weil man weiß nie, wer, wer einem über den Weg laufen könnte. Ne? Ja. Ähm, und wie groß ist jetzt dieses Gremium, was euch zur Seite steht? Mhm.
0: Also ich glaube, auf der Homepage abgebildet haben wir sechs Leute. Aber ich würde sagen eine Rolle als wissenschaftlich-medizinischer Beirat, das sind wahrscheinlich eher so 20 Personen, die wir für verschiedene Themen ansprechen. Mhm. Und ich habe es eben schon gesagt, der Workload pro Thema ist dann halt gering. Und dann kann es auch eine leitende Oberärztin von der Endokrinologie mal machen, einen Artikel sich anzugucken oder eine Leitlinie zu kommentieren oder zu sagen, hier, das sind die neuesten Erkenntnisse zu Schilddrüse und Kinderwunsch. Mhm. Genau, und... Ich würde sagen, das ist ein fließender Übergang. Ne? Manche sind dann eben auch tatsächlich, sage ich mal, nach außen ähm, sichtbar auf so einer Liste und bei anderen hat es nicht so ganz diesen offiziellen Anstrich. Ähm ja, und das, das ist viel, ich werfe jetzt mal mit den Anglizismen um mich, ne? Relationshipping einfach, was hat man für Beziehungen zu den Leuten und was gibt man denen auch zurück? Also wo können die einen denn mal anrufen, wenn die eine Frage haben? Und ich biete für alle meine Menschen in meinem Umfeld an, dass die sich mit orientierenden Fragen zu Psychotherapie immer an mich wenden können. Und auch für mein ganzes Gründerzentrum hier. Also die können alle bei mir jederzeit im Büro vorbeikommen und mir Fragen dazu stellen. Und ähm, ich unterstütze dann da. Das sehe ich auch als meine Aufgabe an.
1: Mhm. Und was würdest du sagen... In deiner Rolle bei Mentalstark, bist du mehr Gründerin oder mehr Psychologin?
0: Also mehr Gründerin, die Aufgaben in Führung und Strategie und Konzeption und Motivation und nach vorne denken, die sind schon deutlich vom, vom Zeitanteil deutlich mehr als jetzt Beratungen durchführen oder Gruppen leiten. Ja.
1: Okay. Gibt es noch ähm, irgendeinen Wunsch äh, deinerseits in Richtung Startup-Ökosystem, Startup-Szene, einen gewissen Kulturwandel, den du dir wünschst? Ähm, jetzt aus deinen Erfahrungen, seit drei Jahren arbeitest du an dem Startup, mhm. oder?
0: Ja, also was ich ein großes Problem finde, ist äh, die Heterogenität der Förderlandschaft zwischen den Ländern. Also jedes Bundesland hat ja irgendwie so eine Struktur- und Förderbank. Und unsere mhm. Struktur Förderbank hier von Hessen, die WI-Bank, bietet kein Darlehen an, was nicht eine selbstschuldnerische Bürgschaft beinhaltet. Okay, jetzt nochmal übersetzt, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat. Das bedeutet, wenn ich für mein Startup einen Kredit aufnehmen möchte, um unser, das nennt man dann Fremdkapital, ne, Fremdkapital mhm. hinzuzunehmen, dann verlangen die von mir, dass ich alles, was ich besitze, als Sicherheit dafür einsetze. Und das bedeutet, wenn mein Startup abschmiert, bin ich wirklich... Bankrott, Pleite, hab nichts mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, die haben andere Programme, wo keine selbstschuldnerische Bürgschaft irgendwie damit verbunden ist. Und sorry, also diesen Anspruch, dass ich das machen soll, das finde ich einfach, da bin ich enttäuscht. Also mhm. da würde ich mir wünschen, dass, ähm, und ne, man sieht ja daran, dass es andere Bundesländer schon umsetzen, dass es irgendwie, also, es ist kein Rocket Science, man könnte da halt irgendwie kurz mal anrufen und sagen, wie macht ihr das denn? Natürlich muss man Mittel dafür zur Verfügung stellen, weil Risik das bedeutet natürlich, dass manche Startups dann ihren Kredit nicht zurückzahlen, ja klar. Das, aber ob der sich jetzt aus einer selbstschuldnerischen Bürgschaft zurückzahlen lässt und ich, Sally Schulze, bin dann privat insolvent, pleite, Burnout und völlig am Ende... Das, ne, meine Kohle reicht dann wahrscheinlich auch nicht, um es zurückzuzahlen. Da geht es ja nur ums Prinzip, weil es darum geht, mhm. um die selbstschuldnerische Bürgschaften einen verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Mitteln zu erzwingen. Ich finde es halt einfach bescheuert. Okay, ich glaube,
1: die Message <lacht> ist angekommen. Vielleicht hört das die eine oder andere Person, die da die Zügel in der Hand hält.
0: Ja, also ich möchte auch nicht, ähm, ähm, also ich bin da gerne bereit, sozusagen auch nochmal mit einer konstruktiveren Brille drauf zu gucken. Und ich glaube, es gibt da echt viele Experten in Deutschland, äh, die da auch was zu sagen können, wie man das umsetzen kann. Bei uns hier in Hessen, wie gesagt, mhm. äh, zum letzten Mal, als wir das geprüft haben, war das nur mit selbstschuldnerischer Bürgschaft ähm, ja. zu haben. Ja,
1: ja. Nee, aber das ist ja gut, dass du erwähnst, dass es in anderen Bundesländern halt äh, auch andere Angebote gibt. Von daher ähm, kann man nur hoffen, dass sich das auch in äh, Hessen irgendwann ändern wird. Früher als später. Sally, ich glaube, wir sind sogar schon am Ende angelangt, unserer Podcastaufnahme. Das abschließende Wort, das würde ich dir übergeben.
0: Also wir haben sehr viele Themen berührt, die mir total wichtig sind. Also, dass wir über Bootstrapping gesprochen haben, ist mir total wichtig, über mentale Gesundheit. Und ja, also ich glaube, also wir haben echt viele Sachen abgedeckt, die, die mir wichtig sind. Ich hoffe, dass diejenigen, die zuhören, sich ermutigt fühlen. Ich freue mich, wenn Leute mich persönlich anschreiben. Ich bin auch einfach zu finden, wenn man mich googelt. Also mit Fragen einfach gerne auf mich zukommen.
1: Genau. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für deine Offenheit und äh, deine Tipps und auch Erfahrungen, die sehr wertvoll äh, waren und ich hoffe auch von vielen gehört werden da draußen. Äh, wir wünschen euch ganz viel Glück äh, mit stark weiterhin und äh, wir beobachten das, wie es weitergeht. Vielen Dank, Sally.
0: Ja, danke, Christina. Es hat Spaß gemacht.
1: Ciao. Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast.femalefounders.digital.